0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. So, Steffen, grüß dich erstmal. Heutiges Thema unserer kleinen, unseres kleinen Plausches hier ist das ähm, Krankenhaus, sind die Krankenhauskeime. Also, mich würde als erstes mal interessieren, also zwei Fragen am Anfang. Was sind das überhaupt, also der berühmt-berüchtigte Krankenhauskeim, was, was ist das überhaupt, erstens und zweitens, wa, was ist, was kann damit, also was löst er aus oder was kann die Folge dieses, äh, dieses Keimes sein?
1: Naja, das Wort Krankenhauskeim ist, ist natürlich so ein typisches äh, Medienwort, Das ist hm. wo alles, alles Mögliche unter einem, einem Begriff äh, gesammelt wird, um dem Ganzen äh, ein bisschen mehr Pep zu geben. Äh, Im Prinzip äh, ist es nicht zwangsläufig nur ein, ein Bakterium. Mit Keim ist in dem Fall ja in der Regel ein Bakterium gemeint. Äh, und es sind natürlich auch keineswegs Bakterien, die per se nur im Krankenhaus vorkämen. Allerdings, und da kommt dann das Krankenhaus tatsächlich ins Spiel ist ein Krankenhaus mit seinen Desinfektionen und seinen vielen noch äh, auf verschiedenste Weise vorgeschädigten Patienten auch ein ideales äh, Gebiet für die Evolution von veränderten äh, Bakterienstämmen. Weil da viele,
0: viele kranke Leute reinkommen einfach ins Krankenhaus. Deswegen. Erstens
1: hast du natürlich einen Haufen Leute, die krank da reinkommen und schon ein, ein schwächtes Immunsystem haben, wo sich dann Bakterien auch äh, ohnehin leichter durchsetzen können. Und auf der Kehrseite werden im Krankenhaus natürlich auch eben genau deswegen auch allerlei Antibiotika verabreicht. Und es wird viel desinfiziert, wobei die Desinfektion, so, so mein Eindruck jedenfalls, vor dem ganzen Corona-Theater äh, in vielen Krankenhäusern eher schlampert äh, gehandhabt wurde. Also, gerade in großen Kliniken hatte ich nicht so den Eindruck, dass das alles so richtig unter Kontrolle ist.
0: Gut, aber was kann jetzt passieren, sozusagen? Also, wenn ich diese. Ich ja, bin ja, der wunderschöne so
1: ist eben, dass man auf diese Weise Bakterien äh, sich evoluieren lässt, äh, die unter eigentlich für Bakterien ungünstigen Bedingungen überleben. Das heißt, die gegen verschiedene Antibiotika resistent sind. Und das ist das eigentliche Problem dann. Und da gibt es dann da gibt's eine schöne Abkürzung, MRSA, für multiresistente Staphylococcus aureus. Also, das ist eigentlich ein, ein gängiges Hautbakterium, was normalerweise bei intakter Haut und intaktem Immunsystem nicht viel, nicht viel anrichtet. Aber bei Leuten, die schon aus verschiedensten Gründen angeknackst sind, eben durchaus eine ganze Menge Schaden anrichten kann, wenn es in den Kreislauf kommt. Und wenn es dann eben noch gegen mehrere der gängigen Antibiotika resistent ist, dann wird es schwierig, das zu bekämpfen. Und ja, was, was kann man
0: kriegen? Ja, genau, was kann man kriegen sozusagen? Ich habe gehört von, ich sage mal so, Amput, also sozusagen, ich, ich sage jetzt mal ganz fauliges Fleisch, also eine Sepsis naja, sozusagen. eine Sepsis
1: kann dir natürlich passieren. Es kann auch ein Wundbrand wahrscheinlich sein, wobei Wundbrand eher noch eine andere Geschichte. Aber das kann auch passieren. Aber eine Sepsis ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und eine Sepsis, wo du das Bakterium nicht mehr bekämpfen kannst, da siehst, da siehst du dann echt alt aus. Weil dann schneidest
0: du halt sozusagen in dem Fall das Bein oder na, den Arm?
1: Naja, das da, da, das wird das geht vielleicht bei Wundbrand, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das bei Sepsis wirklich verstehe, ist. Ja, ja. Okay. Also weil Sepsis dann doch in, 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 in den gesamten Körper betreffender Vorgang dann ist. Wo, wo das Immunsystem, also Sepsis ist ja nicht eigentlich die Wirkung des Bakteriums im, im, im engeren Sinne, sondern die Wirkung des, des Immunsystems. Das heißt, das Immunsystem kann in bestimmten Situationen gewissermaßen durchdrehen. Da werden dann also alle möglichen Botenstoffe, die das Immunsystem noch mehr aufputschen, ausgeschüttet. Und äh, dieser, dieser Vorgang äh, kann dann eben Durchaus tödlich verlaufen.
0: Okay, gut, aber jetzt sagst du sozusagen, dass es für Menschen, die da im Krankenhaus liegen, sozusagen, dessen Immunsystem ohnehin angegriffen ist, vor allen Dingen gefährlich. Was ist denn mit, sagen wir mal, wenn ich jetzt als Besucher da reinmarschiere sozusagen und äh, mehr oder weniger kerngesund bin, ich meine, bis auf jetzt irgendwie irgendwelche WWchen oder was, äh, dann bin ich sozusagen, ich mehr oder weniger, also werde ich nicht befallen von diesem Bakterium, ja.
1: Naja, das heißt, befallen werden kannst du natürlich immer. Der, der Punkt ist, wenn dein Immunsystem intakt ist, wird es wahrscheinlich äh, damit äh, fertig, weil du bist, hältst dich ja da nicht stundenlang damit auf und kriegst noch eine Bluttransfusion von den Leuten. Also, das sind ja dann wirklich nur einzelne Keime und in der Regel schafft es das Immunsystem. Also, ich das denke, die, das Bedrohlichste ist, das sind diese multiresistenten Keime wirklich für die Patienten in den Krankenhäusern selber. Und äh, dass äh, das ziemliche Größenordnungen hat, äh, sieht man daran, dass ich glaube, irgendwann übermorgen oder so äh, gibt es hier in Berlin eine größere äh, Geschichte von glaube OECD. Zu, und da war in der, in der Einladung dazu die Rede davon, dass also durch diese, durch diese multiresistenten Keime der Bedarf an Intensivbetten äh, jährlich etwa auf der Größenordnung des, des Gesamtbestands des spanischen Gesundheitswesens läge.
0: Unglaublich. Also das ist schon ein massives Problem, sozusagen leite ich daraus ab. ja?
1: Also das ist ein, ist ein effektives gesundheitliches und es ist auch damit verbunden ein massives wirtschaftliches Problem. Ne?
0: Mhm, das ist ja klar, das ist ja, Gesundheit ist ja auch ein Geschäft, das wissen wir ja alle sozusagen. Ja, nicht nur das,
1: ich meine es ist... Äh, Leute, die längere Zeit ausfallen oder womöglich gar nicht mehr wieder äh, arbeiten können, sind im Zeitalter von Fachkräftemangel zweifelsohn auch auch ein wirtschaftlicher Schaden. Klar.
0: Du hast ja schon vorhin gesagt, ähm, also du hättest den Eindruck, dass auch vor Corona sozusagen die Hygiene, also sozusagen Desinfektion und so, eher mangelhaft gewesen ist und so. Das wäre wär auch sozusagen... Meine Frage jetzt, also was kann man dagegen tun? Also putzen, desinfizieren, naja. sozusagen, also ein gut, sagen wir mal, ein gut geklortes Krankenhaus sozusagen, hat weniger mit Krankenhauskeimen zu tun als Das ein, sollte das
1: man hoffen, aber ich glaube, das ist nicht alles. Also es muss, es muss glaube ich, auch genauer geprüft werden bei jeder Behandlung. Da gilt, das gilt eigentlich auch für die niedergelassenen Ärzte ob es sich um eine Bakterieninfektion handelt und ob es deswegen sinnvoll ist, ein Antibiotikum einzusetzen und welches. Äh, weil ein ganz Teil der Resistenzen äh, verursacht offenkundig das Gesundheitswesen selber. Also soweit ich das mal gelesen habe, ich weiß nicht, ob das noch Stand der Dinge ist, aber vor Jahren war es so, dass in den Niederlanden, also ein extrem dicht besiedeltes Land, die äh, sicherlich auch nicht unbedingt mit dem teuersten Gesundheitswesen äh, agieren, denn die Niederländer gelten doch eher als sparsam bis geizig, äh, und die gleichzeitig auch eine wirklich intensive Landwirtschaft außenrum haben, äh, wo also auch das Problem, was, was immer bei uns als, als eine Ursache diskutiert wird, dass äh, als Mast, unterstützende Substanzen, bestimmte Antibiotika auch an, an, an Mastvieh verfüttert wird und auf diese Weise möglicherweise Resistenzen äh, dann in dem menschlichen Bereich übertragen werden könnten. Das, äh, ich finde, das niederländische System hat, wenn es tatsächlich, wie damals immer gesagt wurde, viel weniger Probleme mit solchen multiresistenten Keimen in Krankenhäusern hat, offenkundig äh, eine bessere Organisation von dem ganzen System. Und äh, da wäre wahrscheinlich das ein oder andere abzugucken, ob das dann eigentlich so glatt läuft. Angesichts dessen, wie du schon sagst, dass bei all dem ja immer noch das Geschäft eine Rolle spielt und die Kosten und.
0: Genau, ja, und dann wird an Putzkräften vielleicht gespart oder...
1: Ja, ja, das kommt noch dazu, dass also diese, diese geniale Idee... Äh, das Putzen im Krankenhaus an, an externe Unternehmen zu Das machen die
0: Schulen ja auch, zumindest hier äh, auch.
1: Ja, in Krankenhäusern finde ich das absolut äh, verheerend, weil damit hast du natürlich als Krankenhaus überhaupt keine Kontrolle, über das wie wieder äh, hygienische äh, Vorgaben umgesetzt werden. Ja, das ist, ich meine, an der Schule sozusagen trauen sich die
0: Schüler ja nicht mal aufs Schulklo. ich meine Naja,
1: das, ist Jaja, das, das, das äh, hört man immer mal wieder, muss man eigentlich sagen, ist in den Großstädten nicht wirklich ein gra gravierend neues Phänomen. Also ich kann mich erinnern, dass auch in dem weniger kommerzialisierten DDR-System die Schulclos gelegentlich äh, Speziell waren, sagen wir es mal so.
0: Arm, aber sexy. So hat der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit die Hauptstadt einst genannt. Ähnliches dürfte auch für das ND gelten. Denn als linke Zeitung stecken auch wir in der Krise der Printmedien gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass sich jeder Mensch losgelöst von der finanziellen Situation bei unabhängigen Medien informieren kann. Deswegen setzen wir auf ein freiwilliges Bezahlmodell. Hilf mit bei dieser solidarischen Finanzierung und unterstütze das ND mit einem Beitrag deiner Wahl. Ganz schnell und einfach auf dasnd.de slash freiwillig zahlen. Pass auf, das, du hast das schon angesprochen mit den, mit den Antibiotika sozusagen. Also normalerweise ist so ein, so ein Bakterium, so ein verändertes Bakterium, oder ein Bakterium allgemein mit äh, Antibiotika zu bekämpfen. So, das kennt man ja sozusagen, wenn du ich sag, ja. wenn, ich sag mal, wenn du Ohrenschmerzen hast oder hast eine Bronchitis oder dann kriegst du ja, auch so. Ja, Aber ja, das ja. ist das Problem, dass du sagst sozusagen, zum einen sozusagen werden Antibiotika sehr häufig verschrieben. Das heißt, der Körper gewöhnt sich daran. Zum zweiten.
1: Na, der Körper gewöhnt sich eher nicht daran.
0: <lacht> zum zweiten wird es über die äh, Nahrung aufgenommen, hast du gesagt, ja.
1: Verstehe das ich das richtig? Es
0: wäre, wäre,
1: es wäre zumindest äh, denkbar, wenn, wenn die wenn das in dem Fleisch tatsächlich noch sich äh, durchsetzt. Ich habe da aber Zweifel, ob diese Argumentationslinie so ganz wasserdicht ist. Wie schon gesagt, wenn es so wäre, dann hätten die Niederländer das Problem äh, genauso heftig wie wir oder sogar noch heftiger. Denn die haben eine wirklich große, intensive Ja, ja ich verschweine mal, ja, ist klar. Und, äh, Dann ist das, die
0: Ärzte verschreiben zu viel Antibiotika gegen die äh, Ohrenschmerzen meiner Kinder. Das ist das Problem.
1: Das vielleicht gerade nicht. Aber sie gucken also gerade die Kinderärzte gucken nach meiner Kenntnis genauer hin, was für eine Art von Infektion sie da bekämpfen. Also ich kann mich erinnern, die, ich hatte mal im Kontext vor ein paar Jahren mit der Kinderärztin, die inzwischen sicherlich in Rente ist, meines Sohnes. Äh, geredet, wie das, wie das so ist, ob die üblicherweise getestet haben, ob es eine bakterielle oder eine virale Infektion ist, die sie da gerade vor sich haben. Und die sagte, das sei eigentlich früher üblich, das sei bei ihnen eigentlich üblich gewesen in der Kinderarztpraxis. Allerdings bei Allgemeinmedizinern ist es offenkundig eher die Ausnahme. Und äh, ich meine, bei einer Mittelohrentzündung kannst du getrost davon ausgehen, dass es neun von zehn Fällen eine bakterielle ja, ja, Infektion ist. Ja, aber, aber bei. Äh, bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit kannst du davon eben gar keineswegs ausgehen. Und da ist dann schon die Frage, ob man auf diese Weise nicht dann doch das eine oder andere äh, Bakterium hervorbringt, was mit dem Antibiotikum, was du da gerade einsetzt, äh, dann äh, so gut zurechtkommt, dass es sich äh, dann trotzdem vermehrt. Und da die Bakterien ja auch noch die schöne Möglichkeit haben, ihre erworbenen genetisch erworbenen Eigenschaften an andere weiterzugeben. Weil die ja anders als wir haben die ja nicht, nicht so einen Zellkern mit Chromosomen drin, sondern nur so eine äh, sogenannte Plasmide, also so eine, so eine äh, Ringe mit dem gentechnischen, äh Quatsch, gentechnischen, genetischen Material, mhm. auf dem ihre, ihre ganzen Bausteine kodiert sind. Und wenn dort äh, eben ein Baustein kodiert ist, der gegen äh, ein gängiges Antibiotikum das Bakterium äh, Resistenz macht, dann können die das durchaus bei der bei der Zellteilung äh, können die solche Plasmidteile auch durchaus an andere Bakterien weitergeben und auf diese Weise können dann auch äh, ganze äh, Populationen des Bakteriums das übernehmen diese Fähigkeit. Und wenn sich die lohnt, weil in der Regel erkauft man sich die Resistenz gegen Antibiotikum als Bakterium wahrscheinlich auch mit anderen äh, Nachteilen, die sich in freier Wildbahn dann vielleicht nicht mehr so lohnen würden. Aber äh, dadurch kann man eben leicht Bakterien bekommen, die gegen ganz viele solche Mittel äh, resistent sind. Zumal äh, die Entwicklung von Antibiotika mit neuen Wirkmechanismen ja auch äh, in den letzten Jahrzehnten wegen der ja, mangelnden Lukrativität des, des Ganzen äh, doch ein bisschen äh, ins Rück Hintertreffen ge gekommen sind. Deswegen gibt es ja inzwischen auch schon Überlegungen, äh, andere Methoden der Bakterienbekämpfung äh, aus der Versenkung zu holen, die dort schon seit 60, 60 Jahren oder so schlummern. Ja, es gab ja einen, ich glaube ein Franzose war das, der in 30er Jahren äh, die Idee hatte, Viren gegen Bakterien so, einzusetzen ja, sogenannte Bakteriophagen. Ja. Hatten wir bestimmt auch schon mal im Endeffekt ja, zu äh, erinnere ich mich dunkel. Und diese, diese dieser, dieser Franzose fand aber in, 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 in Westeuropa nirgends so richtig äh, anklang mit seiner Idee. Und ist dann irgendwann in Georgien gelandet. Und, und dort gibt es also bis heute ein Institut, was sich genau diese, dieser Technik widmet. Und äh, da unmittelbar, also während des Krieges und unmittelbar danach, äh, ja, Antibiotika, wenn überhaupt nur Penicillin und dann auch nur den Engländern und Amerikanern zum Teil zur Verfügung stand. Die äh, Sowjetunion hatte dergleichen Produktion damals nicht hat es äh, dort als Alternative zu Antibiotika anfangs eine ziemliche Rolle gespielt. ist dann Aber da es doch ein bisschen komplizierter in, im Handling ist, du ja, kannst nicht einfach eine Pille einschmeißen, nee, ist schon klar. Äh, hat sich das dann wieder ein bisschen äh, ins, in die exotische Nische zurückbegeben. Und, aber inzwischen gibt es äh, weltweit wieder Forschung zu dem Thema. Also ich denke, das äh, wird wohl mittelfristig wieder eine Rolle spielen.
0: N.D. Journalismus von links.